0: boob, beat Everybody, beat the make shake shake the come we shake style. dead the shake speech, a a day, and a a a what a crazy way a show, on, world. to flow, work make
1: 欢迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。这周我们加了个班啊，因为
0: 快船被淘汰了。这个快船被淘汰，绝对是这个礼拜最热闹的一件事啊！我觉得我们俩要不说点什么，有点对不起大家。对
1: 啊。就当老张和他的湖人队盘算着该如何与快船队一争高下的时候，谁也没想到船没等来，等来的是约老师和穆雷
0: 率领的斧头帮。本来是准备打快船的，凿船的锉刀已经磨得差不多了啊，突然来了一帮拿着铁锹和斧头的人，这个好像锉刀就不太够看了。
1: <笑>你说快船这一淘汰，得让多少人之前的工作全白费？啊？就比
0: 如说我们俩吧，你其实我们加更的这期节目是有所准备的啊，准备什么？肯定就是洛杉矶。德比嘛，对不对？你说这个赛季不光我们俩吹啊，估计全世界所有做 NBA 节目的这些人，可能都在期待着这一天的到来啊！在掘金翻到二比三的时候呢，有财务我说。要不要准备点掘金的东西？这我们肯定是迷之自信啊，没事儿，继续，后面机会还有的是嘛。然后三比三的时候，有他又问我，是不是我们真该准备一下了？我说没事儿，准备什么？就在他这个连
1: 续两次没事儿的情况下，我已经把洛杉矶德比在西决上演的东西弄得差不多了，只等快船最终晋级了，对我们俩就可以开始录制这期节目了。结果给我们开了一个天大的玩笑啊，一切又重新来过。不过啊，我们这几个小时。工作量算不了什么，但对于有些人来说，他们要做的事情那就多了去了。哎呀、啊，就像这个现场观战的鲍尔默一样，直摇头。<笑>嗯。还有就是湖人的教练团队，也许人家早早的就跟我们一样开始准备他们与快船的细节较量，但因为快船被淘汰了，他们之前的准备工作大概率的要重新来过，或者说要做很多
0: 另外的文章。因为掘金和快船肯定是两支风格和技术特点完全不一样的球队啊。对于湖人来说，他们以前肯定是考虑的是如何限制小卡和泡椒这两个外线强点，同时呢，要利用自身的优势，如何去针对你快船。平均身高低、啊、内线略微有些薄弱这个特点去做文章。而如今呢，他们要考虑的是如何面对在整个西部半决赛已经杀红了眼的约基奇约老师。在与快船的这组系列赛当中啊，约
1: 老师真可谓是把快船的内线打得一点脾气都没有。我们从约老师的七场比赛数据来看啊。除了第一场比赛之外，约老师在这组系列赛的数据还是非常非常不错的。而且，当约老师在场上的时候，他能够很好的去串联起球队。当他没有遇到包夹的时候，他会非常坚决的选择单打去硬吃祖巴茨或者哈雷尔。一旦快船队对他进行包夹，那么他的身高优势、良好的传球视野，又能帮助他在第一时间把球传给空位上的队友。这一点让快船非常非常的难受，
0: 而且整个系列赛其实掘金能够翻盘啊，为什么我说约老师居功至伟？其实大家从 G 五、G 六的比赛就能直观的看到啊，约老师在三分线外的威胁有多大，特别是 G 六这场球，最后一节三投三中的三分，直接就帮助球队逆转了比赛。
1: 而且约老师的作用还体现在对于篮板的保护方面啊，我们看看，除了第一场比赛，可能因为发挥不好或者因为战术的原因吧，约老师只抢了三个篮板，但是。是，你看后面的那六场比赛，约老师最少的一场比赛也抢了十一个篮板
0: ，毕竟有这个五花肉精华的名号在，打了第一轮抢七你得歇一场，是不是 ？G1 在篮板方面做的不好，可能确实有一些客观的因素存在啊，但我们可以从约老师的整体数据来看到啊，在六场比赛里面，他篮板数最少的一场是十一个篮板，在 G7 的比赛里面，他一个人就抢下了二十二个篮板，这个数据是非常非常夸张的。所以说嘛，就是刚才我们说到的那个问题，湖人现在要考虑。如何去限制约老师？约老师在场上的这个能力和作用确实没得说、啊，大概是两年前吧，我们做过一期联盟的五大中锋、啊，我记不清当时我说没说过约老师，应该有啊。但很显然，现在约老师已经步入联盟最强中锋之列啊。平心而论呢，约老师这是遇到快船这样一支内线不能算薄弱，但是确实有缺陷的球队啊。祖巴茨属于那种防不出来的，虽然说祖巴茨在整个的季后赛里面的表现，其实我个人是非常认可的，但确实他存在这方。面。方面的问题，而哈雷尔呢，作为一个篮下小怪兽，在整个系列赛与约基奇的交手中，可以看到是明显的处于下风，这样就其实给了约老师很大的一个发挥空间。而他在占得优势的情况下，他有非常强的做球能力，很容易就能盘活全队。掘金的战术策略在这种情况下。应该说是至少成功了一半不过呢，湖人可不是快船啊，因为湖人也是这次季后赛参赛球队里面内线储备比较丰厚的一支球队啊。他们拥有浓眉这样的顶级内线，对不对？不但身体天赋好，运动能力强，而且技术还非常的全面。他肯定会在这个西决里面跟约老师直接对位的。至于会不会虚约老师啊，这个咱们得看。而且呢，我们不能忘了湖人阵中还有这个霍华德和麦基这两个正儿八经的中锋啊。虽然他们两个人的缺陷也非常明显啊，在这个半决赛。里面一度被沃格尔直接按在了板凳上，不让上场，但不代表他们没有用。而且我相信，在西决里面，沃格尔不会再像半决赛一样去雪藏这两个人，他们肯定会在这轮系列赛里面获得一定的上场时间。干什么呢？那肯定就是要去防约基奇了。而且这两个人的出场最大的一个作用是什么呢？就是他们打得好坏，直接关系到球队能不能去释放浓眉，让他回到最为优势的四号位。因为决心，我们看啊，他的内线很强，而且锋线其实储备的人也非常的多，像米尔萨普、格兰特、小波特，甚至包括替补席上的普拉姆蒂这种大中锋，其实他们有很多种选择去跟湖人进行对抗，做加减法。但是呢，当浓眉出现在四号位上的时候，这些人其实在面对浓眉的时候，从账面上来看，这些人不管。从能力、技术水平上，还有经验上来看，其实跟东梅都会存在着各种各样的差距啊。从理论上来讲啊，是这么个道理。但篮球比赛
1: 并不是画画战术板，比比我们手里面谁排大谁排小，这就可以了。关键还是要看球员们在比赛场上的这个实际发挥。掘金今,今年的季后赛，在连续两次一比三落后的情况下实现大逆转，特别是这次淘汰快船，更是让他们的自信心达到了顶点。那么对于湖人来说，他们能否遏制住
0: 现在？掘金有些疯狂的这个势头呢？确实啊，通过这两轮的系列赛啊，掘金现在的这个自信。他们的气势其实我感觉已经上升到了一个顶点啊，因为他们不是说简简单单的我赢了你，而是两轮比赛全部是在劣势的情况下完成了逆转，这样会让球员们更加自信，他们打球会更加的果敢。这当中最具代表性的肯定就是穆雷，但我觉得对于湖人来说啊，从他们的后场的这个阵容目前来看，他们也不见得真的非常的怕、啊、穆雷啊，因为首先有丹尼格林，有隆多，这两个人都是非常好的外线防守者，同时他们还有卡鲁索，另外呢，湖人对比。比赛节奏的掌握其实是要比快船好很多的。这方面不光是从教练的角度，同时还有球员的经验，其实也会起到很好的作用。像詹姆斯、隆多、丹尼格林这三个都是有冠军戒指的人，应该说他们都是已经见过大风大浪的了。而且呢，大家都在一个园区里比赛，从准备比赛的这个角度上来讲，我相信他们这三个人也不会闲着。听你这话
1: ，我的感觉掘金好像被全方位的克制。
0: 那照你这样说，那西决就毫无看点了吧？不、啊、不不不不，我。我可不是这个意思啊，我只是在陈述目前我们能看到的一些表象的东西，对不对嘛？这些东西其实都是属于名牌的东西，大家都看得到啊。那我个人觉得啊，就是看点方面，经过两轮季后赛的厮杀，其实两支球队其实都把自己平时藏着掖着的东西已经全部都展现到所有人的面前了。双方的这个核心球星的挡拆配合，其实是在这两轮系列赛里面都发挥了至关重要的作用。我觉得最大的一个看点就是两支球队的交锋，谁能破掉对方？核心球星的挡拆，我觉得这是影响比赛走势的一个很重要的因素啊。湖人这边肯定是詹姆斯和浓眉的挡拆，掘金这边嘛，那就是约基奇跟穆雷的挡拆了。对对对，湖人的詹梅挡拆，其实在半决赛里面给火箭制造了非常大的麻烦。但是有球迷肯定会说，这个火箭的人个头确实太低了，你面对浓眉确实吃亏啊。约基奇和穆雷很凑巧也是这种问题，对不对？虽然说快船有这个中锋，但我们前面也说过，祖巴茨他有自己的问题。哈雷尔有自己的弱点，而且呢，这两个人挡拆之后的这个爆炸力，我们通过这个半决赛的系列赛已经看得非常非常的清楚了。那我们现在就来看看这两组挡拆各自具有什么样的这个优势和特点
1: 。詹姆斯和浓眉这个挡拆啊，毫无疑问，我觉得应该是目前比较强的挡拆组合了，因为詹姆斯拥有联盟最强一档的单打能力和传控能力，而浓眉呢又是联盟最好最全面的终结点之一。对于这两个人，掘金怎么防？防谁
0: ？或者说你采用什么样的方式去防？比如说这两个人挡拆之后，你是采取大延误，还是说你看球在谁的手里？或者说你看浓眉在挡拆之后他是顺下，还是说要往外走？这个问题，我相信麦克马龙肯定是要好好盘算一下的。而掘金这边呢，约基奇和穆雷的挡拆啊，其实在次轮里产生的破坏力是非常非常强的。因为首先约基奇已经在这个半决赛里面展现出他非常非常好的这个投篮手感，而且面对这些。无法向外扩防的中锋约基奇有非常非常强的惩罚能力。那么，湖人内线里除了浓眉以外，剩下的中锋甚至前锋，谁能防得出来？这就回到刚才我们说的一个问题啊，因为约老师有出色的这个传
1: 导能力。如果你防不出来，那他就自己打了；如果你防出来了，那肯定势必在篮下或者某个区域会出现落位啊，那这就要求湖人对于
0: 掘金无球人的盯防要有更高的这个到位率，因为我们在这个半决赛里面可以很清楚地看到、啊，呃，岳老师无论是通过挡拆，还是挡拆之后顺下在低位要到位之后，一旦你采取包夹，他因为有身高的优势，同时他有非常好的阅读比赛的能力，球能够很快到达合适的队友的手中，同时呢，掘金全队。是在打团队篮球，他们的球员有非常好的跑动意识和非常清晰的跑动路线，所以在系列赛的后半程，我们可以看到啊，快船其实对于约基奇的防守是非常的被动的。说完了约基奇，那么另外一个点就是穆雷了
1: 。刚才说到了这个年轻的小
0: 伙，通过半
1: 决赛已经完全证明自己的能力了。湖人是有隆多、有丹尼格里可以去防的，但是怎么防？是轮转换防
0: ，还是夹击，还是一对一的盯防呢？而且你不可能说你丹尼格林、隆多，甚至卡鲁索这三个相对来防守比较好的外线，永远面对他。穆雷的点名能力在整个半决赛里面，其实体现的淋漓尽致啊！防守差的人面对穆雷，会是一个非常可怕的灾难。就比如说快船的沙梅特，湖人其实相对来讲，我们目前来看，牌面上好像并不存在这么一个严重的漏洞啊。但你中间你总会有像麦基啊，有像库兹马这类人，人家穆雷可以。点名啊，可以找你啊。这是西爵的看点之一，那另外的看点还有吗？另外一个我觉得很大的看点就是，既然已经到西决了，对不对？谁也别客气，谁也别谦虚，什么我完成了本赛季的任务了，我又进了一步，都是虚的。打到这份上、啊，没有一个怂的。那么掘金会如何破解湖人的所谓的小阵容？我觉得会是一个很大的看点。掘金呢，
1: 拥有比较多的这个锋线储备啊，但谁会在与湖人的西决比赛当中被委以重任？特别是盯防詹姆斯的这个任务。<笑>对呀、啊，你看米尔萨普有体重。有经验，但运动能力明显下降了，年龄大了吧对？而
0: 且他整个进攻的状态是比较不稳定的。格兰特身高臂长，移动能力出色，但大多数时候啊比较铁，但铁归铁，人家敢打敢投，而且整个在半决赛的系列赛里面，其实他也有几次非常重要的得分，为球队晋级起到了比较大的作用。欠缺的可能也就是经验吧。
1: 那另外一个就是克雷格了啊，他是具有出色的防守能力的，但与老詹相比，他的身高力量上那就。明显处于劣势。对对对，
0: 剩下的就是像小
1: 波特，这是明显的一个防守漏勺，但是他能攻啊。还有一个问题就是，掘金拥有这么多的锋线球员，这么多的锋线储备，但你这些资源不可能全部倾入到詹姆斯身上了吧？不要忘了，他身后还站着
0: 安东尼戴维斯
1: 。<笑>对啊，所以这也是西决的一大看点之一、啊对对，
0: 就是说你面对湖人的这个杀人的小阵容的时候，你掘金上谁？你是选择保留你的高度？还是说派遣这个移动能力更强的这几名球员，你的后场像莫里斯能否在这一轮系列赛里面继续发挥出非常高效的表现，能不能顶得上去，其实也是很大的一个看点。虽然我相信约老师是有很大的这个毅力和决心去赢下这轮系列赛，但你不可能让约老师一直拖着五块肉跟他们跑来跑去吧？哎，约老师，人家现在瘦了，为的就是这一天。对、啊，所以我现在就想看啊，决心是如何破你湖人的这个小阵容。我是跟你对攻。跑起来打，还是说我一定要放慢节奏，把你拖到阵地战里面，我一拳一拳的跟你凿？那就看诸葛马龙同志是怎么来考
1: 虑的。哎，人家现在通过这两轮系列赛获得了一个新绰号嘛，诸葛马
0: 龙。反正西爵在北京时间的周六早上就开始了，让我们这次看看啊，湖人是能够成功的挺进总决赛，还是掘金这一次继续能上演他们的
1: 奇迹，对不对？嗯、大家对于西爵会有什么样一个看法？可以给我们互动。西决马上就该上演了，但是西决已经跟快船彻底没有关系了。他们不仅不再是球场舞台的主角，甚至在球评人和像我们这样的球迷当中，也已经不成主角了。嗯、再次印证了一句话：这个墙倒众人推。<笑><笑>哎，现在提起快船，都会把他们当成今年 NBA 的一个笑话去谈。这个风头已经。盖过了前不久同样被淘汰的雄鹿
0: 了。哎，我觉得这雄鹿会非常感谢快船，还好
1: 有你。<笑><笑>为什么大家会对快船今年被淘汰这么多看法或者说法呢？就是因为赛季之初，随着小卡和泡椒的到来。快船再次成为了人们关注的焦点，大家把他们当做总冠军最有力的竞争者之一，甚至在一些球迷看来，他们的夺冠呼声甚至超过了同城的对手
0: 洛杉矶湖人。因为你像小卡这种刚刚夺了冠军的，对不对？又拿了 FMVP， 你跑到洛杉矶，而泡椒呢，首先是他点名要的人，对不对嘛？其次，在上个赛季，泡椒其实表现也是非常好的，而且呢，队里原来就有路威、哈雷尔、贝弗利这种非常。出色的拼图类型的球员啊，而且上个赛季他们在季后赛其实表现还可以，赢了勇士两场，一度让勇士也非常的被动和尴尬吧。被
1: 动不至于，尴尬是肯定有的<笑>、啊。这样的快船确实让我们充满了期待，给球迷太多的想象空间了。但是到最后，他们在三比一领先的情况下被对手逆转淘汰，真的。谁也想不到
0: ，其实到现在啊，很多不看笑话的那些球评人来说，他们其实始终认为啊，虽然掘金赢了这轮系列赛，但实际上快船还是那支更强的球队。而且从这个比赛的整个过程来看，实际上快船有好多次机会都能拿下比赛的
1: 。但竞技体育就是这样，没有那么多如果没有那么多假如，你到最后你没
0: 有赢下这组系列赛，而且是在三比一领先的情况下被淘汰，那你就是个 loser。这个怎么说呢？战绩不好嘛？按照我们惯性。这的思维那肯定也要找人背锅，这里首当其冲的肯定就是里弗斯了啊！而且最近关于老李的这个口水也是铺天盖地。不过呢，美国那边比较著名的一个记者克里斯海耶斯呢，在周四的下午发了一则消息说，说快船目前还会选择里弗斯去继续执教下个赛季。哎，那我们就是来说说里弗斯吧。在咱们开里弗斯的车之前啊，咱们首先得先讲一些快船失利可能会存在的一些客观性的条件啊。嗯，比如说，其实在这个赛季复赛之后啊。快船经历了很多磕磕绊绊啊！为什么这么说？首先就是球队的集结问题。很多球队，特别是季后赛成绩比较好的球队啊，他们的这个总体球员集结的状态是比较顺利的。虽然说像掘金也出现了约基奇这种在欧洲被感染了新冠这种情况啊，但总体来讲，球员归队之后就没有什么呃人来人往的情况出现。而快船不太一样。首先呢，他们确实也有球员被确诊新冠了啊，是谁大家都知道，这里就不再说了。即使在球队来到了这个。复赛园区之后呢，又有很多球员因为不管什么样的原因嘛，离开了园区，又回到了园区。特别是像哈雷尔，因为家里确实存在这个祖母过世的这个实际情况，但这也导致了哈雷尔跟球队的集结时间过晚，而且中间又经历了那么长时间的隔离。而且呢，像这个路威，对不对？以前我们管他叫路威爸爸，但说实在，复赛之后他干的那个去夜店吃鸡翅的这个事儿，确实我觉得啊，有点不太合适。你想想，队友可能都在园区在训练，在准备比赛。你跑去 happy， 还搞了个我是来吃鸡翅的，谁信啊？奥兰多没有吃鸡翅的地方吗？所以我觉得很多东西啊，可能单独拎出来都不是什么大事儿，但你把这些东西全放在一起，可能也会让这个球队产生一些不好的影响。特别是在这个赛后啊，也有消息传出来说快船队内有人不和，咱们不知道这个事儿到底真还是假，但是。你这个情况其实是会让球队的球员们之间会产生一些隔阂，甚至是矛盾的，这是比较客观的东西。找补完了，啊、呃，
1: 找补完了。但是我始终觉得你存在这些问题没错，但是你作为主教练来说。你是不是可以针对这些情况尽快地去做出调整，尽快地去进行一些安排，或者说你是如何管理球队的？对
0: ，所以我觉得啊，快船被淘汰，里弗斯还是要背锅的。呃，里弗斯肯定是要背锅的啊，毕竟嘛，这个成绩确实没有达到预期，而且球迷们都知道啊，这快船为了拿到总冠军，这老板鲍尔默大手一挥，对不对？引进了好的球星，而且是赌上了球队的未来，球队一直到二六年都基本上是没有首轮签的一个状态，而且呢。球。球队里球员的成色，咱们讲道理，就像我刚才说的，真的是非常好。我还是那句话，虽然掘金最后淘汰了快船，但快船在比赛里面始终是处于一个在大多数时间占优的一个情况。那为什么到最后赢不下比赛呢？因为很简单，里夫斯没有将这些人很好的捏合在一起。这我们可以看到啊，东西部所有参加第二轮的球队里面，即使是让詹姆斯，即使像约基奇，他们个人能力是非常强，但他们的教练没有让他们凌驾于球队的战术框架之上。而你看看那些已经挂掉了球队，比如说火箭，比如说快船，他们是完全依靠球星的个人能力，包括雄鹿，其实在这方面也是吃了一些亏，对不对？他们过于依赖字母哥的存在对球队的影响，这就是我们之前提到过的，可能布登霍尔泽在这方面也有失误。火箭是牌就那样，那小胡子就会这个套路。里弗斯本来有一手好牌，你有足够的时间去柔和这支球队，但我们看看快船在季后赛里的表现什么。基本上就是莱昂纳德打完，乔治打，乔治打完，路威打，都是通过球星的个人能力去解决问题。最常见的配合是什么呢？挡拆，挡拆之后的突破，对不对？我们看在第二轮快船与掘金的这个比赛，基本上就是这么一个节奏。快船的无球人基本上是在那里站着，你看看掘金的无球人在干什么？跑啊！对啊，人家在跑线路，在跑投篮的机会。快船的球员嘛，就是离球场最近的观众了啊
1: 。这个话可能说的有点夸张，但是确确实实，里弗斯在捏和球队这方面做的不够好，没有让这支快船队形成一个所谓我们说的
0: 良好的化学反应。我觉得可以说的更重一点，我们没有看到快船有一个非常明确的战术体系。对啊，你的支点是谁？你有哪些常用的套路？我们看不到，就
1: 跟我们打斗地主一样，起了一手的好牌，我们本来可以凑成个三带二，凑成个顺子，甚至弄个炸弹什么的。对你非得把你的二和尖一个一个
0: 拆开出，那你怎么能去防住对方的连牌呢？这样的打法，我觉得啊是在常规赛里面没有问题的，而且在季后赛里面，就是因为球队的球员个人能力够强，第一轮他们淘汰了独行侠，跟掘金打到了七场，但一旦对手适应了你的强度，同时。又找准了你的软肋，那你这个比赛真的就很难打了。而你的球星一旦被过度消耗，你球队的进攻就会不顺畅，甚至说你的进攻就会陷入了停滞。比如说 G 七的最后第四节，快船在半节左右的时间里面没有一个运动战进球，
1: 这就很好的说明了这一点啊
0: 。其实我觉得 G 七里这个情况跟球员的这个心理波动也有非常非常大的关系啊。那是生死时刻，比分还落后，换谁谁不急，换谁谁不崩了。不是说比分落后，你想想 G 五是怎么输的，领先十六分被翻 ；G 六是怎么输的，领先十九分被翻；到了 G 七，领先十二分又被翻回来了。而你里弗斯不是擅长灌鸡汤吗？你的鸡汤。这个时候就显得熬得太久，水没了，只有油了，球员喝不下去。但说实话啊，造成这一局面的原因，就
1: 是在关键时刻，里夫斯并没有能够为球队设计出很好的这
0: 种套路来。这不是关键时刻的事儿，而是说你平时就没有为球队打造出来一套真正属于你自己的东西。你到关键时刻，你去临时抱佛脚，可能吗？球员肯定都是按照自己习惯的方式去打球，特别是球星。我觉得除了这一点之
1: 外啊，里夫斯对于路威的使用也是一个问题。因为你刚才说到了，在关键时刻，可能球星更愿意用自己习惯的方式去打球。想当年，在没有小卡和泡椒的时候，路威在快船是多么的生猛。那句话怎么来说着？洛杉矶只有一个爹，对不对？就是我路威爸爸。可是今年呢，特别是进入到季后赛阶段，路威完全没有了当初的风采。是有出去吃炸鸡这个事儿影响着，但是我觉得。也不至于会变成现在这个样子。更关键的是，我觉得现在看卢伟打球。有点越打越别扭的感觉
0: 。其实路威，我觉得他的整个季后赛表现啊，是快船被淘汰的一个很重要的一个原因。因为路威和哈雷尔，大家都知道啊，是快船替补席上进攻的两个强点。这两个人在常规赛里面，两个人就能交出场均接近四十分的一个表现啊，是快船在常规赛里面攻城略地的两把利器。而路威显然是更锋利的那一把，他是一个非常需要球权的球员，他的技术特点就是要通过大量的持球，通过他的个人能力。去表现出来，但在快船啊。首先，在季后赛里面，第一和第二持球点肯定是卡椒，这是你跑不了的。路威只算是第三持球点，而且呢，快船因为阵容的问题，他们始终是没有一个比较好的一个组织者。路威呢，在这个赛季其实被里弗斯去改造，大量的承担了组织的任务，而不是说上场你埋头我去干你就完了。更多的时候，路威开始打无球了，你这就让他的技术特点其实是没法有效发挥的。更何况，对手都知道你厉害。你就是不打弧球，首先你路威接球不好接，其次你接到了球，我可以选择夹击你。所以说本赛季季后赛里面，我觉得路威表现不好，呃，是有很多原因叠加在一起的。当路威的进攻打
1: 不顺的话，那么他的防守就会给球队带来一些灾难
0: 。所以在这个赛季的季后赛里面，我们可以很清楚的看到独行侠、掘金是怎么惩罚快船的这个防守落点。哎，反正一句话，路威至少在今年已经不是那个屡屡
1: 在关键时刻去拯救快船的路威爸了、嗯。所
0: 以这就是里弗斯在用人方面的失误。除了路威以外。你像沙梅特，其实里夫斯对他的使用也是存在一些问题的。呃，我可以理解，你不相信雷吉杰克逊，你不让他上，好，没问题。那么你让沙梅特上，那。他在场上就是一个防守黑洞，你明知道他状态不好，你还给了他大量的出场时间，特别是在与掘金的 G7 较量里面，沙梅特简直就成了这个穆雷养手感的这个活靶子。不然，如果没有沙梅特这一个防守漏勺的一个问题啊，可能穆雷在 G7 里面也不一定能得到四十分。而且像 G6 里面对贝弗利的保护，其实我觉得这都是教练的问题。是贝弗利是他打球容易上头，他是一个非常情绪化的人，但你教练的职责是什么？你是那个需要保持冷静的人，你是那个需要统揽全局的人，这些东西就是里弗斯都没有做到当一支球队没有达到理想的成绩被淘汰之后，可能
1: 各种各样的这种负面新闻就会出来了啊。这两天我们也看到了不少，比如说什么某球员在第四节比赛的时候主动要求下场的，还有比赛输了，这个哈雷尔若无其事的吹着口哨就回更衣室了，<笑>还有什么小卡跟泡椒两个人在比赛之后。跟其他的队友完全没有任何交流，仿佛我们看到这一切的时候，都在证明着一些人的猜测。那你快船现在就是出了问题了吗
0: ？对对对
1: ，那你出问题了，谁的责任？那你里弗斯的责任嘛，你没有把这支球队管理好。但是现在恰恰又爆出来一
0: 个新闻，就是里弗斯大概率的下赛季还会执教快船。怎么讲呢？我觉得里弗斯确实是有很大的责任在里面啊，但。就像我为什么一开始要说那些客观的东西，不能把所有的事全扣在他头上。快船这个赛季呢，其实有很多可能会存在矛盾的地方，快船始终没有解决掉。你比如说，你像哈雷尔这样的签约问题，这很多球员可能也会要考虑。比如说像雷吉·杰克逊，我在快船一开始我打得不错，我打出来了，好像找到感觉了，但你为什么季后赛不让我上？对不对？这些东西都会产生矛盾的，甚至包括像路威，他虽然是主动跟快船续约了，而且价码不高，但他在快船对自己的目前的定位满意吗？其实这些东西都很难讲，所以我觉得快船其实通过今年的季后赛，我觉得让他们的这个球队一些存在的问题，甚至是矛盾啊，开始出现表面化了。所以我认为啊，就是说里弗斯肯定是主要责任，但不能承担所有的东西。如果他留队，其实我觉得也不意外，因为就像咱们说雄鹿的时候。好，你把布登霍尔泽换了，你找谁？快船也一样，你把里弗斯换了，你找谁
1: ？而且就像刚才我们说的那些消息，咱们别管真的假的，说者无心，听者有意啊,啊。对啊，对。你作为里弗斯的接任者，在听到快船目前好像有这么多乱事的时候，你敢接吗？啊、uh, ，不去不去不去！<笑>对啊，谁敢在这个当口去接
0: 快船这个摊子啊？对对对，其实里弗斯在这个球员里面还是有一定威望的，很多球员是比较服他的，因为他属于那种典型的从球员过渡为教练的这种类型的主帅。啊。莱昂纳德其实在来到快船的时候，一个很重要的原因就是因为他比较欣赏里夫斯，嗯，对不对？所以说，我觉得就快船可能主帅会不会换，咱们现在也没有一个确切的消息啊。毕竟海耶斯的消息有时候也会不靠谱啊。但不管怎么说，对于快船，赛季是结束了，但实际上他们还有很多的工作要去做，跟雄鹿一样。那
1: 你觉得快船接下来要做的工作有哪些呢？比如继续
0: 对球队进行补充吗？我觉得补充这个东西倒是次要的。首先，球队得搞明白一点他们这支球队现在目前需要队里的谁，有谁是不需要，的，对不对？你比如说哈雷尔，摆明了这个赛季结束之后想要一份大合同，但是季后赛里面玩砸了。那么好，你球队是怎么取舍这些问题？当你球队把这些东西理清楚了之后，你再回过头来去处理所谓战术层面啊这些东西，我觉得是有大把的时间的。毕竟这只是一个赛季的实力，对不对？你明年还有机会。老詹当年组
1: 三巨头的时候，第一个赛季不是？一。也没多
0: 坏对啊，第一个赛季翻车了吧？这是回骑士组三巨头，第一个赛季也翻车了，对不对？什么事都得有个过程，不可能一帆风顺的。你这个一帆
1: 风顺用的很好，特别是对于快船这支球队来说，船要行得稳、行
0: 得好，那就得一帆风顺。而且我觉得莱昂纳德的职业生涯真的也是属于比较顺的。之前在马刺有。GDP 照着，有波波维奇照着，出位了之后，虽然闹了一场事但是呢，被这个乌杰里直接挖到猛龙之后呢，瞬间鸟枪变炮，拿了冠军，又拿了 FMVP。这个心气儿都在正顺的时候，这个时候呢，让他吃个瘪，可能对于他的职业生涯也不一定是什么坏事。对、啊，天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨嘛。对、啊，泡椒嘛，反正已经习
1: 惯了吧，就。<笑><笑>开玩笑啊，开玩笑啊。嗯，那大家对于快船今年季后赛的这个表现是怎么来看的？你觉得里弗斯的责任占几成呢？还有就是刚才我们谈到这个问题，快船未来该怎么办？大家都可以来跟我们进行互动，谈谈你们的看法。好，这一期的大话 NBA 节目就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是有才哥，感谢大家收听，我是小老弟。